0: Há uma aparente calmaria, mas quem é do ramo sabe que o furacão que varreu a política brasileira nas últimas semanas está longe de ter passado. Está bem fresco ainda. No 7 de setembro, o último presidente Bolsonaro convocou às ruas milhares de apoiadores. Na ONU ainda teve a cara de dizer que foram as maiores manifestações de nossa história. Não foram. Devem ter sido, sim, das mais golpistas. Pediu-se a prisão dos ministros do Supremo, pregou-se intervenção militar... Jair prometeu ao povo que não ia mais obedecer à justiça. Tanto perdigoto levantou uma nuvem carregada sobre o planalto, turvou a Praça dos Três Poderes. O movimento foi grande grandiloquente, assustou as instituições, mas não as fez tremer. Daí que Jair Messias deu meia-volta a volver, chamou os profissionais, pediu socorro ao ex-presidente Michel Temer para redigir um mea culpa, agora pregando paz e harmonia entre os poderes. Um acordo costurado nos bastidores, longe dos palanques e mil tons abaixo da berborréia das redes sociais. Os dois convidados que nos honram com sua presença hoje não estão sob a luz direta dos holofotes da crise, mas até mesmo por isso andam com desenvoltura nos corredores onde cartas como a de Temer por Bolsonaro são escritas. E eles dois têm a fama de bússola, de entender direitinho para onde o vento norte está soprando. E como a biruta da política brasileira gira rápido. Estou muito grato por conversar hoje com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaff.
1: Boa noite, Bial. Muito obrigado pelo convite. Boa
2: noite, Bial. Boa noite, Paulo. Alegria estar aqui com vocês. Boa noite,
0: Kassar. Agradeço a oportunidade. Ó, oh, uma breve lista aqui. Temer, Maluf, Haddad, Gereissat, Boulos, Abiá, que é o Afife, Fegali, a Mingabeira, Salam Com O que tem nessa mesa, nesse mesa, no quibe do libanês brasileiro que só forma político de todas as tendências? O
2: libanês, Bial, é uma pessoa muito acolhedora, não é? O libanês, ele tem uma vida social muito intensa. O libanês ele tem uma vocação para o comércio, para as relações pessoais e,
0: portanto, ele se destaca
2: na política.
0: Você tem um, um santo, um parente distante, canonizado, São Nantala Kassab. É. Fico me perguntando se ter santo na família é um trunfo político, se já lhe valeu <risos> alguma coisa ou se esse, esse santo ou... faz outro tipo de milagre.
2: Ô, Bial, a família tem dois santos.
0: Dois santos?
2: O Nantala e eu. <risos> eu sempre faço essa brincadeira.
0: <risos> e na família Skaff, até
1: agora, quem é santo, Paulo? É, na verdade, o que eu tenho é amizade com o santo Kassab. Na, na... Agora, você sabe, Bial, a relação... O Gilberto Kassab falou muito bem... O libanês ele se identifica na política, mas também o descendente libanês, que tem uma colônia enorme no Brasil, uma comunidade enorme, ele se identifica na medicina, no empresariado, na construção civil. A participação é, da, da comunidade libanesa é muito significativa na, na, em São Paulo e no Brasil. Apenas no estado de São Paulo,
2: nós temos 4 milhões de libaneses ou descendentes de libaneses, que é algo extraordinário, não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Nós é fomos... voto para Chuchu, né? <risos> Além do mais, né? Além do mais. Não dá para
0: desprezar. Essa série de programas que nós estamos gravando são com figuras como os senhores, de muita importância para a campanha do ano que vem. Gilberto, falta muito tempo ou pouco tempo para as eleições de 22? Falta pouco tempo. Agora nós já entramos na etapa final da
2: campanha, porque falta um ano. Então. É um momento importante, um momento... É pouco. Que pouco. Pouco tempo. A, as definições começam a acontecer. O país hoje ele está muito dividido, Bial. Hoje nós temos posições muito radicais que assustam parte da sociedade. Eu me incluo entre aqueles que busca encontrar um caminho que possa unir o país. O país hoje está desunido. Você tem tantos conservadores, sob a liderança do presidente da República quanto à esquerda, sob a liderança do ex-presidente Lula, numa animosidade muito grande. O PSD, não apenas eu, nós estamos procurando esse caminho da conciliação.
0: Por falar em pacificação. É... Bom, antes do 7 de setembro, o seu PSD, você chegou a anunciar uma comissão para analisar o impeachment do presidente Bolsonaro. Depois o presidente voltou atrás, você também voltou atrás. É... Afinal, você... O que você nos pode revelar? Que tipo de acordão, como se chama, foi feito para baixar a bola geral? Bom,
2: Bial, é importante registrar que até alguns dias antes do 7 de setembro, o PSD e eu também entendíamos que não tinha nenhum motivo para o impeachment, não tinha fato concreto. Apesar da nossa avaliação, o governo está indo muito mal, o PSD não vai apoiar a candidatura do presidente e a reeleição, mas... Eleição é algo muito sagrado na democracia, o voto tem que ser preservado e não pode ser banalizado o processo de impeachment. Então, não defendíamos. Mas naquele 7 de setembro, o presidente ele subiu o tom. Ele deixou claro que ele não ia respeitar as decisões do Poder Judiciário, não ia atender mais as deliberações dos ministros e era o um presidente da República. Portanto, imediatamente, o PSD criou uma comissão de acompanhamento do processo de impeachment, passou a defender o impeachment e chegamos a declarar em algumas entrevistas, falando em nome do partido, autorizado pelo partido, porque eu não sou dono do partido, eu sou apenas do presidente, de que o presidente teria dois caminhos. Ou ele voltaria atrás ou iria ter um processo de impeachment. Ele voltou atrás, ele voltou atrás, página virada, acho que ficou o desgaste dele, porque, afinal de contas, foi uma postura... Condenável, mas desapareceu
0: o motivo do impeachment por conta daquela circunstância. A seu ver, ele ter voltado atrás significa que ele mudou? Olha, eu torço que ele tenha mudado.
2: Eu sou brasileiro, eu acho que o presidente da República precisa estar acima de algumas questões, tem que cuidar dos principais problemas do país, coisa que todo, para todos é muito óbvio, né? O, a gasolina, o preço da gasolina, da luz, a crise hídrica, abastecimento de água, tantas questões que ele, infelizmente, naquele dia mostrou que não era a sua prioridade, e talvez ao longo do seu mandato.
0: Paulo Skaff, você conhece bem o presidente Bolsonaro. É, sinceramente, será que ele mudou?
1: Olha, eu, eu creio que se você faz a, uma referência em relação à manifestação do 7 de setembro, isso foi uma grande manifestação aqui, eu não estive na, na, nas ruas, mas aqui em frente à Fiesta, na Vila Paulista, houve um grande movimento, um movimento familiar, carrinhos de bebê, famílias, mulheres, homens, jovens, jovens há mais ou menos tempo, enfim. Foi um movimento legítimo, com todo respeito a todos aqueles que saíram às ruas no dia 7 de setembro, foi muita gente em todos os cantos, e ele se excedeu uh, no, no seu discurso e se retratou como falou bem o, o Kassab. É, você ter uma retratação de uma atitude não significa que a pessoa vai vá, vá, vá mudar como pessoa. Eu acho que ele teve uma retratação de uma atitude que ele enxergou que não foi é, correta ou que ele teria se excedido e se retratou. E como nós temos, o Bial, uma, algumas prioridades no Brasil, nós estamos saindo... Ainda não saímos, estamos saindo de uma pandemia. Temos que reorganizar a economia do país, temos que buscar reformas estruturais, temos que retomar o crescimento, a geração de empregos. Esse ano gerou 1 milhão e 800 mil empregos formais, mas nós temos ainda o desafio de gerar mais 10 milhões de empregos. Temos que organizar, reorganizar aquilo que foi bagunçado no Brasil e no mundo devido à questão da pandemia. Então, nós temos que pensar em tudo isso, eu espero que a, não haja, vamos dizer, nenhum tipo de contaminação uh, política em relação às eleições do ano que vem, que venham atrapalhar o andar dessa carruagem. E deixando um pouco as coisas para o destino também, que a vida da gente no final, é, 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 como dizem os muçulmanos, Maktub, né? está escrito, é, cada um tem é. o seu destino aí, né? É isso. É,
0: eu quero falar mais do futuro já já, mas vou voltar um pouco para o passado recente. Tivemos o 7 de setembro, tivemos o 9 de setembro da carta e tivemos o jantar. O jantar aqui, o Gilberto Kassab estava presente. Vamos, vamos lembrar aqui, só para lembrar do impacto das imagens.
1: E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer de você demais porque tu salvou o careca de se levar a minha porra. E essa cartinha que eu recebi tua, parece, eu achei ela meio infantil, meio marica. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim.
0: Gilberto, a iniciativa de divulgar esse vídeo foi ideia de gênio ou de jirico? De jirico, não é?
2: Primeiro porque era uma reunião social, não era política, até porque lá estavam presentes, por exemplo, eu, que tenho um projeto para o Brasil diferente do projeto do Paulo Marinho. O Paulo Marinho entende que o João Dória é o melhor para o Brasil, eu entendo que sejam pessoas que têm o perfil do Rodrigo Pacheco, por exemplo. Então, não era uma reunião política, mas foi um assessor do presidente Temer que, que acabou filmando e divulgando ou enviando para pessoas que divulgaram. Então, a responsabilidade é dele, que filmou algo que, com certeza, tinha tudo para ser reservado. Não secreto, reservado, não é? Tinham pessoas da família, do anfitrião. Operação Tabajara. É, Operação Tabajara.
0: Paulo Schaaf, você foi convidado? Ficou triste de não ter sido convidado ou ficou
1: aliviado? Não, nem triste nem aliviado, é, mas eu não fui convidado. Só a sua, hein? <risos> O rapaz imitou várias pessoas e
2: soltaram o um vídeo, delimitando apenas o presidente e deixando o próprio Temer numa saia justa, porque o pacificador é entre duas pessoas, o ministro do Supremo o presidente da República, dois dias depois ele aparece dando risada é, do presidente da República, porque foi essa a impressão que ficou,
0: é, pegou muito mal. O presidente Bolsonaro tem razões para dizer que Alexandre de Moraes Conduz uma investigação ilegal, a seu ver?
1: Oh, eu acho que esse, esse tema ficou vamos dizer, ultrapassado a partir do momento que houve como você mesmo citou, o, o, o manifesto do dia 7 de setembro, o movimento de ruas do dia 7 de setembro, a, a carta. É, publicado, divulgado pelo próprio presidente, se retratando, e agora o que nós precisamos, aliás, depois do dia 10, nós ah, publicamos um manifesto em busca da pacificação e entendimento entre os poderes. Então, tudo que eu quero falar nesse momento e daqui para frente é pacificação e entendimento. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de análise. Os poderes, a Constituição é clara, nós temos três poderes no Brasil, os três poderes são independentes, devem ser fortes, e cada um tem o seu papel e o, e o convívio entre os três poderes deve existir. E essa é a regra, isso é que tem que ser feito, cada um obedecer o limite do outro. Aliás, um manifesto que nós publicamos, publicamos em todos os jornais, mostra até a, a foto da Praça dos Três Poderes, os três pés com a sua independência, mas não tenha dúvida que todo, nenhum pode presidir do, do, do outro. Agora, há um foco de tensão com os trabalhos
0: finais da CPI, aí, que apontam para a culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro de outros membros do governo sobre as quase 600 mil mortes da pandemia é possível que o resultado final da CPI traga de volta nuvens pesadas sobre a Praça dos Três Poderes? Com certeza, porque
2: a CPI está relembrando a conduta inadequada, principalmente do presidente e de alguns ministros, em relação à pandemia. Faz dois anos, Bial, que o mundo discute, qualquer que seja o país, qualquer que seja o cidadão, pandemia, pandemia, pandemia. E o presidente... Ele não deu bons exemplos em relação às máscaras, em relação à aglomeração, mesmo seu governo, no início, em relação às vacinas, ainda agora não incentivando as pessoas a, a se vacinarem. Nós temos 60 mil mortes, praticamente, hoje no Brasil, de vítimas da pandemia. Existe uma avaliação de cada morte impacta aproximadamente 100 pessoas, portanto. 60 milhões de pessoas que perderam um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo de infância. Imagina 60 milhões de pessoas que imaginam que o seu ente querido poderia ter sobrevivido se lá atrás tivesse vacina. E as vacinas, você sabe que demoraram para chegar no Brasil. Demorou para o governo entender a sua importância. A CPI ela está esclarecendo esses fatos e, ao esclarecê-los na sua conclusão, ela vai trazer um desgaste muito grande com o governo, sim.
0: Outro desgaste do governo, Paulo Skaff, é internacional. Quando um presidente diz que só tem, só vê três alternativas para o ano que vem, morto, preso ou eleito, eu fico imaginando investidores internacionais olhando, considerando a estabilidade de um país em que o presidente diz isso para pôr seu dinheiro lá. Como é que deve reagir? Você
1: que tem essa experiência. Na verdade, eu, eu, eu queria assim, me, me permitir uh, discordar um pouquinho do Kassab no que diz respeito, vamos dizer, a essa situação uh, da pandemia. Não tenha dúvida que nós não podemos também culpar um governo, um presidente pela pandemia. A pandemia pegou o mundo inteiro. Uh, naturalmente, é, é uma dor muito forte para todo mundo que perdeu, ou alguém que perdeu a vida, uma única vida, uma única, já vale muito. Então, imagine milhares e milhões que foram no mundo inteiro. Nós temos uma, uma campanha de vacinação hoje no Brasil, nós já temos aí 230, 220, 230 milhões de pessoas vacinadas, para, parte com uma dose e outra já com as duas doses, é temos uh, os institutos que produziram as vacinas. Enfim, uh, o que nós não podemos também é haver uma influência política muito, muito forte, quer dizer, interesse político piorar um pouco a situação que já é ruim devido à pandemia, ao vírus, enfim. Então, na realidade, eu, eu, eu gostaria assim, só de colocar que uh, não dá para também culpar o, o presidente Bolsonaro por tudo, né? inclusive até pela Mas você, né?
0: você há de convir você há de convir, Schaff, que ele ir para a Assembleia Geral das Nações Unidas e jactar-se de que não se vacina, não se vacinou e o nosso ministro da Saúde é, contrair Covid na viagem e que tipo de, de, de imagem o Brasil transmite com esse comportamento? O
1: Bial, é, em relação à contração da, 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 da doença do por, 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 por ministro da Saúde, eu até desejo a ele que é, que tudo corra bem com a saúde dele e eu não sei em que circunstância, se ele saiu daqui com a doença, enfim. a verdade, você tem razão, ah, não foi uma sorte ele ficar doente, muito menos nesse momento, enfim. Quanto à questão do presidente, vamos lembrar que o, o, o Bolsonaro é o mesmo Bolsonaro. Ele não estava no Brasil, estava em Nova York. Mas é, no fundo, aquelas coisas, é, enfim, são coisas que nós já conhecemos. E ele é assim. E, e a única diferença que houve é que era o mesmo Bolsonaro que estava em Nova York. em Nova York, é, talvez essa característica dele, de certa autenticidade, do jeito dele ser, entende? Também é talvez seja uma qualidade reconhecida por milhões de brasileiros também. Então, eu diria isso. Quer dizer, na verdade, a mensagem que ele fez na ONU no que diz respeito às concessões e investimentos no Brasil e oportunidades de investimentos, no que diz respeito à pujança agrícola brasileira, aliás, devemos ter uma safra record no próximo ano. Esse ano vamos ter um superávit record e histórico no Brasil. Então, nós temos notícias boas também. Então, eu vejo assim, a gente tem que é, se, se focar é, em sair dessa pandemia e... e... E recuperamos recuperarmos a economia e darmos oportunidades aos brasileiros de trabalho, de emprego, é, entrarmos na era da quarta revolução industrial e eu quero, eu gostaria muito de priorizar essas coisas, entende? O jeito do Bolsonaro e como ele é, nós já conhecemos e não é porque ele está em Nova York que ele vai ser diferente. As próprias
0: reformas prometidas pelo ministro Paulo Guedes, é... o presidente sabotou a reforma administrativa, tá a, a, apoiando a manobra de entidades de segurança pública para mudar as regras de aposentadoria, não se move para a discussão da reforma tributária, agora aumentou o IOF para bancar o aumento do Bolsa Família, garantir dinheiro para emendas, para quem está pagando esse pato? É, na verdade. Aliás, o pato está o pato está guardado? Não. O pato amarelo está bem guardado, vai sair à
1: rua? Não, O Bial, você sabe por que que o pato não está na rua? Porque o pato ele foi um defensor contra aumento de impostos. Essa é a simbologia do pato. E num domingo ele estava na Avenida, pa, na Avenida Paulista defendendo o aumento de impostos e começou aquele movimento de impeachment uh, da presidente Dilma na época. E aí, de repente, o pato virou meio um símbolo do impeachment e principalmente uh, 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 divulgado pela, uh, pela, uh, pela esquerda. O PT e os partidos de esquerda Puseram o, papo, o pato Como símbolo do impeachment Então ele deixou de ter aquela missão uh, Com isenção Política e essa missão, a missão De busca, de defesa Contra qualquer tipo de aumento de impostos e passou a ter esse caráter político de impeachment, e é por essa razão que ele acabou não indo mais para a rua.
0: Agora, com o aumento do IOF, ele pode coacuar de novo. É, nós vamos,
1: claro. vamos ter que encontrar outro pato, porque aquele lá ficou como símbolo ah, ligado à política e impeachment. Mas, na realidade, e... se você perguntar a minha opinião, eu sou contra qualquer aumento de impostos. O IOF ou é qualquer aumento de impostos. E, é, por exemplo, eu lamento o Dória... Uh, o ano da pandemia ter subido o ICMS para todos os setores, até para as seringas, subiu o ICMS, subiu impostos. Foi lamentável. Uh, o ano da pandemia, nós tivemos uma recuperação da economia em ver no final do ano passado, graças a, a medidas do governo federal, de crédito, de redução de impostos, uh, do auxílio emergencial, enfim, que Precisa ser reconhecida porque foram positivas e fizeram uma recuperação da economia com certa velocidade. Em compensação, o Dória o que, que, o que fez? Fez é, é, é aumentar impostos, que também nós somos contrários. Então, o que eu quero dizer só, é, é, eu, eu repito, eu acho que o clima eleitoral tem que ficar para o ano que vem. Para encerrar esse assunto, Por favor. reafirmar uhum. a minha
2: colocação. Primeiro, é muito triste ver a decepção que o governo trouxe para os brasileiros, aqueles que votaram nele. Eu não votei, eu votei no Geraldo Alckmin no primeiro turno e no segundo turno o partido liberou o voto para cada um de seus militantes, seus parlamentares. Mas as reformas não aconteceram, não é? os avanços não aconteceram, a, a equipe do governo, na maior parte dela, eram pessoas sem experiência, já vista a questão ambiental, o Brasil andou para trás, o Brasil chocou a humanidade com a postura do presidente em relação ao meio ambiente. E quando eu disse em relação ao desgaste do presidente, Paulo, o que eu quis dizer foi em relação principalmente à sua postura pessoal. Ela chocou os brasileiros, porque o presidente ele transmite uma ausência de sentimentos, não é? na hora que ele vai em uma manifestação, pega uma menina no colo e tira a máscara dela. Isso é um exemplo que não é possível que o presidente dê. E assim como esse exemplo, tantos outros que diariamente ele dava, principalmente com as manifestações, com as ironias, não é? E dessa maneira o seu desgaste chegou a algo muito é, expressivo e vai
0: se consolidar agora com o final dessa CPI. Sabe o professor Delfim Neto te definiu maravilhosamente te Falou que a sua habilidade política é tanto, tanta Que você faz tricô com quatro agulhas Eu Achei espetacular Me explica como é que é isso Fazer tricô com quatro agulhas
2: Nosso querido Delfim Neto Professor Delfim, como ele gosta de ser chamado Sou admirador da sua carreira Da sua formação, da sua inteligência é, Na verdade Uma generosidade dele Em relação a mim que Aprecia muito a política com P maiúsculo, a política feita com seriedade, a ação política através de partidos que têm um compromisso com o país. Mas eu vejo sim, Bial, uma chance muito grande para que nas eleições do ano que vem o país possa contar com uma candidatura alternativa que possa é, oferecer algo que não seja aquilo que ofereça as candidaturas radicais, seja representada pelo presidente Bolsonaro, seja representada pelo ex-presidente Lula. Eu tenho uma posição pessoal, tenho exteriorizado em todos os momentos, não é? que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele tem esse perfil, quadro que significa renovação, que seja bem preparado, que possa realmente colocar o Brasil nos trilhos. O Brasil está fugindo dos trilhos, todo mundo sabe disso. Eu acho que a candidatura do Rodrigo Pacheco representa essa esperança.
0: E o senhor Paulo Scaff, depois de 17 anos, então, fora da Fiesp, vamos tentar outra vez o Palácio dos Bandeirantes ou estamos de olho no Senado? Continua apoiando o Bolsonaro ano que vem?
1: O Bial, como eu falei, esse ano as minhas prioridades são terminar esse meu período da melhor forma possível, concluir algumas coisas que são importantes serem concluídas, entregar para o meu sucessor as entidades de forma impecável em todos os sentidos... É, ajudar o país nesse momento a sair dessa pandemia, a consolidar de forma sustentável o crescimento econômico, a geração de empregos, a levar o Brasil para a era é, o 5G da quarta revolução industrial, enfim, essa nova era que nós estamos vivendo. A partir do ano que vem, vamos ver, a partir do mês de, de, de fevereiro, janeiro, fevereiro, março, aí o clima, vamos dizer, já é o ano eleitoral, ano de eleições gerais, e aí, nós, aí eu vou analisar, vamos conversar, e se eu puder, se estiver no meu destino, se, se assim for acontecer as circunstâncias é, me levarem a isso, eu vou ficar feliz e poder servir meu país em novas missões aí, mas é uma coisa para o ano que vem. Eu entendo a sua reticência
0: em dar uma resposta mais clara, mas eu pesco mais Palácio de Bandeirantes do que Brasília. Eu não sei por quê, mas é uma besteira. Eu não entendo nada disso. Escuta, para concluir, onde é que se come a melhor pizza de Nova York? É na calçada mesmo, Kassai?
2: Olha, eu diria que eu já comi muitas vezes pizza na calçada, com amigos, com família, com correligionários, mas, sinceramente, Bial, eu acho inadequado um presidente da República chegar uma viagem internacional Nova York com uma grande delegação e não ter uma agenda mais é, mais séria mais pesada ele podia aproveitar o seu jantar para conversar com lideranças de outros países não é eu acho que ele estava aproveitando muito mal o seu tempo gastando o dinheiro do povo brasileiro uma delegação imensa com custos extraordinários e naquele momento ele podia estar conversando com grandes autoridades da saúde no mundo inteiro que estavam em Nova York, grandes lideranças de outros países, e não.
0: Muito obrigado, Gilberto Kassab, muito obrigado, Paulo Escata. Para você em casa, aquele abraço, até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.